0: Nachrichten aus Paraguay. Ab heute werden landesweit elf neue Impfstellen in den Einkaufsläden eröffnet. Wie die Zeitung Ultima Hora unter Berufung auf das Gesundheitsministerium berichtete, werden ab dem heutigen Montag dank der Unterstützung der Vereinigung der Importeure und Händler Paraguays, Asim Copar, in elf Geschäften in verschiedenen Einkaufszentren des Landes neue Impfstellen eingerichtet. Diese werden von Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis 15 Uhr geöffnet sein. Diese Aktion geschieht im Rahmen der Kampagne «Tu punto de vacunación más cerca» zu Deutsch «Dein Impfpunkt in der Nähe». In der ersten Phase der Initiative beteiligen sich sechs dem Verband angeschlossenen Geschäfte. Fernandito, Casa Paraná, Fabri, Surcos Textil, Unicentro, Supremo und Ofertaso. Senat beschlagnahmt fast eine Tonne Kokain. Durch mehrere zeitgleiche Razzien in den Städten Eusebio Ayala, Luque, Fernando de la Mora und San Lorenzo ist es der Nationalen Antidrogenbehörde Senat gestern gelungen, den Anführer einer Organisation zu verhaften, die im internationalen Drogenhandel aktiv ist. Darüber schreiben IP Paraguay und ABC Color. Der im Rahmen der Operation Navis festgenommene Fernando Enrique Valbuena Acuña alias Ricky oder Herrero ist der Sohn des ehemaligen Abgeordneten des Departements Cordillera Elvis Valbuena. Außerdem wurden fast 1000 Kilogramm Kokain beschlagnahmt. Die kriminelle Organisation, dessen Anführer Valbuena ist, ermöglichte den vorläufigen Informationen der Senat zufolge den Transport großer Mengen Kokain per Schiff zu den wichtigsten Häfen in Europa. In Nueva Italia wütet ein Großbrand. Gestern gegen 10 Uhr Vormittag brach in Nueva Italia im Departement Central ein großer Waldbrand aus. Feuerwehrleute mehrerer Unternehmen waren damit beschäftigt, das scheinbar unkontrollierbare Feuer zu löschen, wie die Zeitungen Ultima Ora und La Nation berichten. Das Feuer vernichtete mehrere Grundstücke in der genannten Stadt. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist noch unbekannt. Seit einigen Tagen ist das Gebiet von ständigen Bränden betroffen. Die derzeitige Trockenheit trägt dazu bei, dass sich die Flammen rasch ausbreiten und vor allem die Natur und die Tiere in Mitleidenschaft ziehen. Das Orchester H2O »Klänge des Wassers« nimmt an der Expo Dubai teil. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay berichtet, wird das Orchester H2O Sonidos del Agua zu Deutsch H2O Klänge des Wassers unter der Leitung von Maestro Luis Saran im paraguayischen Pavillon auf der Weltausstellung in Dubai auftreten. Das Ensemble wird an Präsentationen und Vorträgen teilnehmen und am 27. und 28. Januar zwei Konzerte geben. Das Ensemble wurde im Dezember 2016 von der UNESCO als Künstler für den Frieden ausgezeichnet. Das Orchester ist Teil der Vereinigung Tierra Nuestra, die über das Netzwerk Sonidos de la Tierra 65 Jugendorchester im Landesinneren unterhält. Vorerst wird es keinen QR-Code auf den Personalausweisen geben. Das bestätigte der Direktor der Abteilung für Ausweisangelegenheiten, Kommissar Amado Ortellado, ABC Color, zufolge. Laut seinen Angaben wird die Einführung des QR-Codes auf dem Personalausweis auf Empfehlung der Firma Winner SRL, die für das Projekt verantwortlich ist, vorläufig eingestellt. Zuvor hatte sich ein Experte öffentlich zu dem Projekt geäußert und Warnungen ausgesprochen. Der Spezialist für Cybersicherheit Miguel Ángel Gaspar wies laut La Nación darauf hin, dass mit dem QR-Code die Sicherheit der Daten der Bürger nicht gewährleistet werden kann und dass die Zahl der gefälschten Dokumente dadurch zunehmen könnte. Er meinte, dass ein solcher Code zwar zum Bezahlen in Geschäften verwendet werden könne, aber für Personalausweise würde er nicht die erforderliche Sicherheit bieten. Gaspar ist der Ansicht, dass Dokumente mit Chips, wie sie in europäischen Ländern, aber auch in Chile, Brasilien und Argentinien verwendet werden, am sichersten sind. Das MEC schickt die Schulpakete für das neue Unterrichtsjahr in den Chaco. Der Transport sollte um 11 Uhr beim Lager des Bildungsministeriums in San Lorenzo beginnen, wie die Zeitung OI heute früh ankündigte. Der Bildungsminister Juan Manuel Brunetti selbst wollte dabei sein. Die Pakete mit Material für den Unterricht sind für 455 Bildungseinrichtungen in Presidente Ages, Boquerón und Alto Paraguay bestimmt. Für die Grundausstattung der rund 1,5 Millionen Schüler gibt die Regierung in diesem Jahr fast 150 Milliarden Guaraníes aus. Mit der Lieferung der verschiedenen Schulmaterialien, deren Zuteilung, der Lagerung der Pakete und der Überwachung des Prozesses wurden Unternehmen betraut, die per Ausschreibung von der Regierung ausgesucht wurden. Unternehmen könnten mit Geldstrafen belegt werden, wenn sie das Ausweisen des Impfscheins nicht verlangen. Wie das Wirtschaftsmagazin Cinco Dias berichtet, hat der Abgeordnete Hugo Ramirez am Donnerstag einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den Covid-19-Impfausweis als Voraussetzung für die Einreise nach Paraguay und für die Teilnahme an öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit großer Beteiligung vorsieht. Mit dem Dokument werden Bußgelder von bis zu 44 Millionen Guaraniers für Unternehmenseigentümer oder Organisatoren von Veranstaltungen vorgeschlagen, die das Aufweisen des Impfscheins nicht verlangen. INE schätzt, dass die Bevölkerung in diesem Jahr um mehr als 1% wachsen wird. Nach Angaben des Nationalen Statistikinstituts INE wird die Bevölkerung Paraguays im Jahr 2022 auf mehr als 7.453.000 Einwohner geschätzt, mit einer Wachstumsrate von 1,36 Prozent. Darüber schreibt ABC Color. Mit den Schätzungen sind davon 50,3 Prozent Männer und 49,7 Prozent Frauen. Außerdem sind von mehr als 7.453.000 Einwohnern mehr als die Hälfte zwischen 15 und 64 Jahre alt, während etwas mehr als ein Viertel unter 15 Jahre alt sind und mehr als 7 65 Jahre alt und älter sind. Dem INE-Bericht zufolge nimmt die Zahl der Kinder und Jugendlichen ab, während die Zahl der jungen Erwachsenen steigt. Gleichzeitig wächst der Anteil älterer Erwachsener an der Bevölkerung fast in gleichem Maße, wie der Anteil von Kindern und Jugendlichen an der Bevölkerung abnimmt. Das Institut gibt auch an, dass das Bevölkerungswachstum in Paraguay rückläufig ist und bis 2024 auf 1,33 Prozent geschätzt wird. Zur Erinnerung, in diesem Jahr waren es 1,36 Prozent. Nachrichten aus aller Welt. Felssturz trifft Touristenboote in Brasilien. Wie Latina Press berichtet, hat ein Felssturz auf dem Furna-See in Capitolio im Mittleren Westen von Minas Gerais am Sonntag drei Boote mit Touristen getroffen. Die Feuerwehr, die am Unfallort im Einsatz ist, spricht von zehn Todesopfern, 27 verletzte Personen und eine Person wird noch vermisst. Ein im Internet kursierendes Video, dessen Wahrheitsgehalt von der Feuerwehr bestätigt wurde, zeigt den Moment, in dem die Boote getroffen wurden. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen und Umstände des Unfalls zu ermitteln. LATAM streicht nationale und internationale Flüge. Der Anstieg der Zahl der Covid-19 und Grippefälle hat die Flüge mehrerer Fluggesellschaften in Brasilien beeinträchtigt. Am Samstag hat LATAM 47 Inlands- und Auslandsflüge gestrichen, die bis zum 16. Januar geplant waren. In einer Erklärung bedauerte das Unternehmen die Situation und forderte die Kunden auf, den Status des Fluges zu überprüfen. Prüfen, bevor sie sich zum Flughafen begeben. Laut LATAM können Kunden, deren Flug geändert wurde, ihre Reise ohne Vertragsstrafe und Preisdifferenz umbuchen oder eine Rückerstattung des Tickets ohne Vertragsstrafe beantragen. Todesopfer bei Brand in einem Hochhaus in New York. Wie unter anderem der ORF schreibt, sind bei einem Brand in einem 19-stöckigen Wohnhaus in New York am Samstag 19 Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien auch Kinder, sagte der Bürgermeister Eric Adams dem Sender CNN. Mindestens 63 Bewohner seien verletzt worden, davon erlitten mindestens 32 schwere Verletzungen. Zuvor hatte die Feuerwehr mitgeteilt, dass diese mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden seien. Die meisten hätten Rauchgasvergiftungen erlitten. Laut dem zuständigen Beamten brach offenbar in einer Wohnung in der unteren Etage ein Brand aus. Ein kaputtes elektrisches Heizgerät wurde als Brandursache ausgemacht. Weil die Tür zu der Wohnung offen gestanden sei, habe sich der Rauch rasch im Gebäude ausbreiten können. Australisches Gericht erlaubt Djokovic die Einreise. Dem Einspruch des serbischen Tennisprofis Novak Djokovic gegen seine verweigerte Einreise nach Australien ist stattgegeben worden. Das entschied ein Gericht heute in Melbourne. Somit darf Djokovic nach Australien einreisen, wie der ORF schreibt. Der Erfolg vor Gericht garantiert aber nicht, dass Novak Djokovic als Titelverteidiger sicher an den Australian Open ab dem 17. Januar teilnehmen kann. Die australische Regierung kündigte bereits an, eine erneute Aufhebung von Djokovics Visum prüfen zu wollen. In Genf haben die USA-Russland Gespräche begonnen. In der Schweiz haben heute die hochrangigen Gespräche zwischen den USA und Russland über den Ukraine-Konflikt begonnen. Wie der österreichische Rundfunk schreibt, sind unter anderem die stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman und der russische Vizeaußenminister Sergei Ryabkov zugegen. Das Treffen hat kurz vor 9 Uhr in der US-Vertretung in Genf begonnen, wie ein Sprecher des US-Außenministeriums mitteilte. Neben den Gesprächen ist für Mittwoch ein Treffen des NATO-Russlandsrats in Brüssel und für Donnerstag ein Treffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Wien geplant. Die USA und die EU treibt die Sorge um, dass Russland einen neuen Einmarsch in das Nachbarland Ukraine vorbereitet. Das wird von dem Kreml kategorisch zurückgewiesen. Gleichzeitig wird von den USA und der NATO ein Abkommen gefordert, das die Osterweiterung des Militärbündnisses untersagt. Das wird jedoch klar abgelehnt. Die Bedrohungen für Kasachstan konnten abgewendet werden. Kasachstan, das an Russland und China grenzt, kommt seit mehr als einer Woche nicht zur Ruhe. Wie der ORF schreibt, war der Unmut über gestiegene Treibstoffpreise an den Tankstellen in dem öl- und gasreichen Land in Proteste gegen die Staatsführung umgeschlagen. Neben friedlichen Demonstrationen war es auch zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen, insbesondere in der Millionenstadt Almaty. Dem Landespräsidenten Kasim Shomar Tokayev zufolge werde der noch laufende Antiterroreinsatz demnächst abgeschlossen. Wie die kasachischen Behörden heute mitteilten, wurden bisher rund 8000 Personen festgenommen. Bei der Videokonferenz der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, OVKS, hat Tokayev die Unruhen einen Putschversuch genannt. Ziel sei eine Machtergreifung gewesen. Es habe im Vorfeld geplante und abgestimmte Angriffe auf Gebäude von Regionalbehörden der Strafverfolgungsbehörden und auf Gefängnisse gegeben, so Tokayev. Russlands Präsident Wladimir Putin dagegen behauptet, die Lage sei nicht durch spontane Protestaktionen wegen der Treibstoffpreise verursacht worden, sondern dadurch, dass zerstörerische Kräfte von außen die unübersichtliche Situation ausgenutzt haben. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Auf Wiederhören.